Oi pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Cycrop. Eu sou José D'Amico e hoje eu vou falar sobre inovação não se compra, se cria. Como a crença em fábulas de inovação e a escassez de profissionais fazem com que as empresas não enxerguem todo o poder do código-fonte. Uh, eu lembro de uma história, pessoal, contada por um amigo meu, em que uma empresa precisava integrar dados do Salesforce com dados contábeis de seus clientes, mas não havia nenhum padrão lógico para saber quais dados seriam necessários de quais tipos de clientes. Uh, não havia nenhum tipo de padrão reproduzível, uh, nem bom senso nessa própria demanda técnica e assim os desenvolvedores simplesmente não conseguiam, não podiam codificar algo que não fazia sentido. Mas numa determinada reunião, um membro da diretoria, uh, aquele tipo de pessoa, seguidor de coaches, entusiasta de palestras de motivação e de inovação, bradou ali e falou com superioridade uh, para a equipe de, de dev. Pessoal, para resolver isso é só pôr o Watson da IBM. E todo mundo ficou olhando ele com uma cara assim estranha e ele continuou falando, não pessoal, é só utilizar a inteligência artificial. Eu fui num evento da IBM e olha, funciona assim, você pergunta para o Watson e ele resolve. Pessoal, eu sei que pode uh, parecer caricato, mas esse tipo de situação é extremamente comum nas empresas. Uma das causas disso é a superficialidade de como as empresas enxergam a tecnologia. O mundo corporativo atual adora citar as frases do Bill Gates, do Steve Jobs, do Elon Musk e do Jeff Bezos. Eles são os seres mitológicos da inovação e seus pensamentos e discursos guiam legiões de seguidores. Vendem cursos, livros, mas ocultam umas simples características de todas essas pessoas que eu falei. Todos eles sempre foram técnicos. Gates, Musk, Bezos começaram suas carreiras em empresas com programação de computadores. E o Jobs, embora não programasse no dia a dia, ele influía diretamente nos primeiros códigos da Apple e até mesmo na fabricação das primeiras placas dos seus computadores, entendendo quais os componentes, sabendo fazer as soldas, discutindo com Steve Wozniak o design. O mesmo padrão pode ser visto nos fundadores do Google, do Facebook e do Twitter, todos eles também programadores. Ou seja, de um lado eles são lembrados por suas inovações e, por outro, são esquecidos por suas capacidades técnicas. A competência em inovar desses administradores sempre esteve diretamente ligada com o domínio técnico que eles possuíam, que os permitiu criar e transmitir suas visões sobre seus empreendimentos. É hora, então, de a gente sair da superficialidade e quebrar o primeiro mito do dia nesse podcast. Parafraseando Bruce Banner, este é o meu segredo, capitão, eu sempre fui programador. Quando a gente quebra esse mito, fica tão claro porque o mercado demanda tanto programadores, pois toda inovação depende em algum nível de código-fonte. Existem até empresas que hoje são compradas não por suas criações, mas por sua capacidade de formar e contratar programadores. Bancos se tornaram fábricas de software e aviões, carros, foguetes e indústrias dependem de software no seu dia a dia. Porém, o que eu quero pontuar aqui não é a necessidade da programação de aplicativos de celular, de programas de formulários, relatórios, tabelas. Aliás, 
existe uma evolução tão grande na indústria de software que hoje muitas das demandas de sistemas são facilmente substituídas por SaaS e por ferramentas low-code. A necessidade que eu chamo a atenção aqui é outra. Trata-se de inovar através da transformação de empresas comuns em empresas de dados. E para isso, um novo nível técnico é requerido. Inteligência artificial, analytics e big data são fundamentais. Contudo, minha percepção é de que, devido a um mercado escasso de profissionais, a falta de programadores nas empresas, independente do setor, gerou departamentos de TI fortemente dependentes dos fornecedores. Esses departamentos de TI poderiam até ter outro nome, eles podiam ser chamados de departamento de compra, porque eles são mais especializados em comprar soluções prontas de tecnologia do que na própria tecnologia em si. E isso, pessoal, causa uma assimetria de interesses na qual quem sempre leva a melhor é o fornecedor e não a empresa que está adquirindo a tecnologia. Por outro lado, o acesso à informação e tecnologia é tão amplo que outras áreas do conhecimento passaram a se utilizar da programação como ferramenta no seu dia a dia. Como que eu fico feliz na Cycrop quando eu visito um cliente e vejo um agrônomo, por exemplo, programando lá em Python? De fato, programar é um ato natural de criatividade e, portanto, é libertador. E sob esse aspecto, as pessoas começam a perceber que podem abrir uma planilha, a exportar um CSV e com algumas linhas de código podem rodar uma regressão. Depois eles mudam outras linhas de código, assistem um tutorial e rodam um modelo de Random Forest. Em pouco tempo, nos seus próprios computadores, eles estão fazendo previsão, classificações, clusterizações, rankings e recomendações. Assim, a gente quebra o segundo mito do dia. A inteligência artificial é criada por programação. Mas por que, que eu estou falando de tudo isso? Por que toda essa conceituação? Bom, uma empresa que não enxerga o potencial criativo e inovador que o desenvolvimento de software pode trazer, se limita apenas à compra de tecnologia. Ou seja, a empresa tem que se adaptar ao que o mercado oferece. E nessa adaptação, a sua cultura, a sua visão e seus interesses precisam ser removidos, limados, para que o pino quadrado se encaixe no buraco redondo. Nesse cenário, não existe autonomia para inovar. Já quando uma empresa entende que o seu departamento de TI é uma usina poderosa de conhecimento por sua capacidade de criar algoritmos e que todos os colaboradores podem aprender e trabalhar em sinergia com esse departamento de TI, bom, então essa empresa não precisa se adaptar à tecnologia. Ela adota a tecnologia que ela quiser. Ela está pronta para usar os elementos de tecnologia disponíveis no mercado para inovar, segundo seus interesses e na integralidade de sua visão e cultura. É isso que eu queria dizer para vocês hoje, é essa importância de enxergar qual é o poder transformador que você tem quando você tem liberdade de criar código-fonte e de criar algoritmos. Bom, pessoal... Eu sou José D'Amico e esse foi mais um episódio do podcast da Cycrop sobre como a capacidade de criar algoritmos próprios traz autonomia para a inovação. Até a próxima, pessoal!